0: da
1: incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado.
2: Mesmo em milhões e
1: da incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de reais A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo.
2: Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do
1: Tatáquio.
2: Então, reconecta com o seu Hara, volta à postura de Zazen. Deixa a respiração tranquila. E procura deixar os olhos fechados, que a gente vai acender a luz agora. E a gente vai continuar então a estudar os quatro modos de orientação de um bodhisattva, seguindo o comentário de Dainin Katagiri Hiroshi, ao capítulo do Shobogenzo. Se praticarmos o ato de dar, utilizando a expressão bom dia, com todo o nosso corpo-mente, esse ato de dar realmente transforma a mente. Mente significa que penetramos totalmente em um Dharma, que temos perfeito conhecimento dele, que nós o completamos com sinceridade. Não se trata de empatia, pois pela empatia ainda há uma certa lacuna entre nós e o bom dia. Penetrar em um Dharma, contudo, significa que não há nenhum espaço entre nós e o bom dia. Esse bom dia realmente atinge o coração das pessoas, ainda que elas não entendam. Elas não o compreendem de imediato, mas a seu tempo entenderão. A comunicação se dá além dos limites das palavras. A vastidão da existência já está viva entre nós e os outros então, muito naturalmente, podemos sentir o calor humano. Essa é a importante prática budista de plantar, dia após dia, boas sementes. A prática de dar não consiste em tirar proveito de alguma coisa ou de alguém visando um determinado fim. Não somos apenas seres materiais, somos seres humanos que têm consciência ou mente. Assim, desse ponto de vista, temos de nos ajudar mutuamente com nossa mente, nosso corpo e com nossas palavras. Em outros termos, precisamos de calor humano, o que significa ao mesmo tempo o calor do Buda e não o calor egoísta ou individual. O calor do Buda é imenso, então podemos realmente nos comunicar. Podemos ajudar alguém ao mesmo tempo, Alguém pode nos ajudar. Podemos nos queixar, dizendo, como posso encontrar esse caminho? Onde quer que eu vá, não consigo encontrar ninguém que pratique desse modo. Portanto, como posso viver dessa maneira? Isso não importa. O que precisamos fazer é apenas ser um bodhisattva. E tentar viver desse modo. Esse é o nosso voto. Temos de prestar nosso voto desse modo. Se fizermos isso, podemos acender velas uma a uma. Não é necessário conceber uma imagem extraordinária, magnífica, ideal da vida humana, onde todos os seres sencientes vivem em paz e harmonia. Sem dúvida, isso é importante e o Buda constantemente menciona que devemos caminhar na direção desse ideal. Mas, na verdade, devemos fazer apenas pequenas coisas, a fim de caminhar na direção de uma vida de paz e harmonia. Essa é realmente a prática de dar. Trata-se de uma prática simples. O Budismo não nos pede que façamos algo extraordinário, que sejamos manda-chuvas. Se podemos ser manda chuvas, ótimo, mas nem todo mundo pode sê-lo. Temos de nos conhecer, saber quem somos e, então, se quisermos ser manda chuvas no futuro, ótimo. Contudo, neste momento, façamos coisas pequenas à medida que caminhamos na direção da ideia de sermos um deles. Esse é o ensinamento do Buda, que está sempre afagando nossa cabeça e dizendo, muito bom, sua ideia é magnífica, tenha outras ideias como essa, mas não se afobe, faça hoje alguma coisa modesta. Quando você diz bom dia, apenas diga bom dia, então podemos compreender o que significa ajudar todos os seres sencientes e mudar a sociedade humana. Podemos realmente compreender aquilo que precisamos fazer. Pode apagar a luz, por favor. Então, com esse trecho, Dainim Katagiri termina o seu comentário sobre o primeiro modo de orientação do Bodhisattva, que é o ato de dar. Faltam ainda três que a gente vai ver quando voltar do recesso. Mas o material que a gente tem para refletir e praticar durante esse recesso já é enorme. E está tudo separado lá no Soundcloud, dentro dessa rubrica que fala de Zen a zen no cotidiano. Seria muito importante que cada um de nós pudesse escutar isso de novo, ou ler, se você tiver acesso aos textos, para depois escutar os comentários e tentar entender o que é essa prática do Zen na vida cotidiana. Daini Katagiri Hiroshi, nesse último trecho, é bastante claro sobre esse ato de dar, que não tem nenhuma preocupação com o resultado a ser obtido. Você não dá alguma coisa para poder obter uma recompensa. Ele está, de novo, frisando muito que o ato de dar é simplesmente o ato de estar vivo e presente. Essa é a maior doação. Porque se você está vivo e presente... Você está fazendo o que deve estar tá sendo feito. Você não está simplesmente roubando o oxigênio da terra. Você está aqui por algum motivo. E, de repente, você está servindo para alguma coisa. Como ele disse na semana passada, a finalidade da vida humana é servir. É você realmente poder ser um bodhisattva se você é um praticante. E aqui ele coloca muita ênfase nisso. Se você está dizendo bom dia, seja inteiramente o bom dia. Isso não tem nada a ver com ficar reclamando que ninguém está fazendo como você, não há ninguém que pratique como você, então como é que você vai praticar? A questão não é quem pratica como você, é você poder exercer plenamente a sua condição de bodhisattva. Não interessa quantas pessoas vão estar exercendo essa condição, mas você tem a sua responsabilidade a sua competência. E dentro da sua responsabilidade e competência, é isso que você tem que fazer. A gente daqui a pouco vai recitar os quatro votos do Bodhisattva, como a gente faz toda quarta-feira. Talvez a gente faça isso tão automaticamente que a gente nem preste mais atenção no que a gente está recitando. Mas esses quatro votos do Bodhisattva são o resumo de tudo. De tudo que a gente está estudando, estudou e vai vir a estudar numa fala do Dharma. Os quatro votos do Bodhisattva, na verdade, são o resumo de tudo que o Buda ensinou e que compassivamente ele deixou para a gente nessa forma. Hoje uma pessoa, uma amiga da sangue, mandou para mim um, uma aula do Stephen Batchelor, em que ele fala sobre as quatro nobres tarefas, que muitas pessoas conhecem como as quatro nobres verdades, e ela comentou comigo que ele, em algum momento, disse que consegue ver essas quatro nobres tarefas também resumidas nos quatro votos do Bodhisattva... na versão que a gente trabalha no Zen... na forma Zen de trabalhar o Dharma. E isso é muito bonito, na verdade... porque é exatamente assim. A primeira fala... o primeiro voto do Bodhisattva que a gente vai recitar a gente diz que as criações são inumeráveis e a gente faz o voto de libertá-las muitas vezes a gente entende aí criações como criaturas, seres mas tudo que existe é criação mental e a gente faz um voto então de libertar essa criação de não ficar apegado a nenhuma criação mental nossa ora isso tem a ver com a primeira nobre tarefa, que é você reconhecer que a natureza humana é a natureza da angústia e do sofrimento. Essa primeira nobre tarefa talvez seja a mais difícil de todas, apesar de parecer muito óbvia e simples. Só que a gente não aceita isso. A gente acha que a gente nasceu para ser feliz e que se a gente não está sendo extremamente feliz e gozando tudo que a gente tem que gozar nesse mundo é porque tem alguma coisa fundamentalmente errada, ou em nós ou em nos outros. E a gente escuta o Buda falar o tempo inteiro que a, a natureza dessa existência singular da gente é insatisfação e angústia. A gente insiste em achar que a causa disso está em outro lugar, em alguém que nos persegue ou na realidade que é inadequada e a gente não entende, não consegue aceitar o que ele está dizendo. Ele se sentou durante anos e investigando a si mesmo descobriu que a causa da sua própria insatisfação, angústia e sofrimento estava nele mesmo, Buda. Por isso que a primeira nobre tarefa é você libertar todas as criaturas e é o primeiro voto que a gente faz não se apegar a nenhuma criação mental começar a desconstruir a cadeia que a gente construiu com a nossa mente quando a gente fala que Zazen, senta e deixa cair corpo e mente na almofada também é óbvio e parece fácil e a gente sabe porque a gente senta que não é nada fácil Mas olha, quando você está sentada aí agora, você está sentada, o que está acontecendo? Tem um fluxo de vento, que a gente vai chamar de vida, e que está passando por um tubo. E em volta desse tubo se organiza um sistema de carne, osso, sangue. E, enquanto isso, tem um sistema mental fabricando mil coisinhas na sua cabeça. Palavras, sonhos, afetos, sentimentos, percepções. E a gente não consegue perceber que é exatamente essa fabricação que é a criação contínua que a gente está fazendo. Quando você diz deixar cair corpo e mente na almofada, significa simplesmente inspirar e expirar e se aquietar. E não ficar preso nessa produção mental nem no próprio físico. A gente organiza o físico numa postura, e a gente simplesmente se aquieta e se desapega da criação mental, e talvez em algum momento a gente perceba que a gente é um aparelho de produção, um aparelho de criação, e que de vez em quando, para a gente viver no mundo relativo, a gente vai aprender a jogar o jogo desse aparelho de produção mental, é só isso e, na verdade, toda essa produção mental que é tão importante para cada um de nós é extremamente irrelevante para o universo então Dogen Zengi vai dizer deixa cair corpo e mente na almofada deixa cair toda essa criação ou a gente vai dizer quando a gente recita o primeiro voto as criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las e no momento seguinte a gente se apega até ao voto e a tarefa e para de libertar as coisas. Tem um fio da navalha nisso. E o nosso segundo voto é as ilusões são inexauríveis e eu faço o voto de transformá-las. Ora, a ilusão maior que a gente tem tem a ver com a ideia de que alguma coisa vai satisfazer a nossa fome compulsiva por gozo, satisfação e felicidade. Alguma coisa ou alguém. Então a gente casa, compra uma casa, compra um carro, manipula as pessoas, chega a um poder espiritual, poder material, poder temporal, seja qual for a brincadeira que a gente for jogar, e a gente acha que vai ficar satisfeito. Não tem ilusão maior do que essa. Então a gente, na segunda nobre tarefa, a gente se compromete a observar como é que isso é construído. Como é que se constrói a jaula para a nossa existência. E no segundo voto a gente fala assim, tá bom, as ilusões são inexauríveis. Existe um aparelho que constrói essas ilusões inexaurivelmente e inexoravelmente também mas a gente faz o voto de transformá-las, que é um reconhecimento de que, tá bom, elas não vão acabar, mas eu vou deixá-las ficarem se transformando como um caleidoscópio permanente. E através desse caleidoscópio eu vou observar tudo e tentar fazer o melhor possível para que eu possa servir a criação, para que eu possa desempenhar o meu papel nessa criação universal. E aí, esse é o ato de dar que Dainin Katagiri Hiroshi está falando aqui. Que eu, estando presente, possa dar de mim o tempo todo. Que eu possa entender que a minha função não é ficar gozando. Eu nasci, então o universo tem que me satisfazer. Há pouco tempo teve um, uma pessoa que se suicidou na Itália e deixou uma carta dizendo que se suicidava porque a sociedade não tinha dado a ele o que havia prometido. É uma tragédia, uma tragédia que essa pessoa tenha vivido isso e se dado, e é uma tragédia que a gente fabrica uma sociedade que fabrica essa situação. E que a gente se sinta sempre credor de alguma coisa, ressentido porque não estamos recebendo da vida o que deveríamos receber. então a terceira nobre tarefa é aquela que diz que é possível parar esse sistema Niroda é possível parar é possível colocar um, uma interrupção nesse sistema é possível parar com essa fabricação de loucura e aí a gente fala o que quando a gente vai falar isso sobre a forma de voto a realidade é ilimitada eu faço o voto de percebê-la para de jogar sua projeção mental na realidade, percebe que ela é ilimitada, as criaturas e as criações são inumeráveis, as ilusões são inexauríveis e portanto a realidade é ilimitada, então, tenta perceber, perceber é parar de projetar você mesmo na realidade. De novo, tem um ato aí de dar, que é dar presença, dar presença e aprender a ficar quieto diante da realidade, diante do privilégio de estar vivo e ter a experiência singular de poder testemunhar a existência. Nas meditações de perdão e compaixão, existe um componente de gratidão, que é a gratidão pelo privilégio de estar vivo e poder desconstruir essa estrutura mental perniciosa que prende a gente e aí o Buda nos recomenda oito caminhos de libertação para que a gente possa alcançar essa parada no sistema e aí a gente vai fazer o voto de que? a gente fala, o caminho do despertar é insuperável mas eu faço o voto de corporificá-lo eu sei que esses oito caminhos de libertação são extremamente difíceis de serem realizados. Por isso que é insuperável. Mas eu faço o voto de corporificar isso. Não é de alcançar isso no sentido de obter alguma coisa. Ao contrário. É abrir mão desse meu apego a essa ficção egoica, para poder deixar alguma coisa fluir através de mim, que são exatamente os oito caminhos de libertação, o caminho que o Buda ensinou. Então, além de ensinar isso tudo, ele ainda criou esses jogos de memória, quatro nobres tarefas, quatro votos, para que fosse mais fácil, para a nossa cabeça dura, a gente guardar o que a gente tem que fazer. Mas não, é mais fácil a gente ficar no devaneio, cada dia que passa. Ficar preso nos pensamentos mesquinhos. Fulano fez isso, Fulano não fez aquilo, devia ter feito aquilo. Fulano é não sei o quê. A gente está sempre achando que a vida está devendo para gente. Tem o, a figura oposta dessa, que é a figura que acha que é totalmente incompetente para fazer alguma coisa. É só uma outra forma de achar que a vida está devendo. É se proteger numa sensação de incompetência, então não pode fazer nada. É tudo esse jogo de tudo ou nada do narcisismo da gente. Tem um narcisismo positivo, que é esse que diz, positivo no sentido de um sinal de positivo, eu mereço tudo. E tem um narcisismo negativo, eu não mereço nada porque eu sou incompetente. Mas são posições que têm a ver exatamente com uma fixação, a uma ficção que a gente chama de ego. Então Dainin Katagiri está falando aqui de quê? Do ato de dar, do ato de sair dessa ficção, de ficar preso nessa ficção e poder dar de si para o mundo, entender que você é um servidor. A maior parte das religiões fala disso, cada uma do seu jeito, cada uma de um jeito que tem a ver com a cultura onde ela surgiu. O cristianismo, Jesus Cristo deixa essa mensagem de uma maneira claríssima, né? mas você vai ver em todas as religiões tem isso, no Zoroastrismo, uma religião persa antiga, onde se esperava que os seres humanos lutassem junto com o princípio da luz, contra o princípio da escuridão, enfim, isso você vai ver sempre que a função do ser humano é servir, Pode ser visto, às vezes, como servir uma divindade que deve ser adorada e a qual devemos ser eternamente gratos. Ou pode ser o serviço em si, como a própria função princípio do ser humano. Mas, seja como for, sempre a gente está sendo aconselhado a sair dessa concha narcísica e egóica em que a gente vive então quando a gente senta em Zazen a gente tem uma oportunidade de desfrutar do privilégio de estar presente com a vida no seu estado mais puro vento da vida, respiração e nos Zen, a gente segue os nossos ancestrais e professores, desde o Buda Shakyamuni, que nos ensinaram a ficar gratos pela simples respiração e acompanhar essa respiração devotamente como sendo a própria manifestação da vida. E tá bom entender tudo que está em volta da respiração como sendo essa construção do mundo relativo, pensamentos, corpo oposições, ideias, afetos, sabendo que isso aí é o material com o qual a vida relativa é construída, mas sem se apegar demais a isso, sabendo que isso é um brinquedo que a gente pega e larga, e que em algum momento esse brinquedo vai largar a gente também. Quando a gente fala em renúncia, no Dharma, não é renunciar às coisas nem aos outros. É renunciar, primeiramente, a um modo de estar no mundo. Esse modo projetivo, narcísico, mimado que a gente vive. Essa é a primeira e fundamental renúncia. E, de novo, está na história do Buda. Ele sai do palácio e da vida que o pai dele estava dando para ele. Ele resolve crescer ele faz aquilo que a gente não faz muitas vezes a gente sai da casa física dos nossos pais ou provedores mas continua com a cabeça de quem é sustentado a cabeça de quem acha que o mundo deve mas o Buda não ele saiu dali porque ele percebeu que ele precisava desempenhar a função dele no mundo E qual era a função dele no mundo? era deixar a natureza búdica dele fluir. E é a nossa missão também. Essa não foi a missão só dele, Buda. Ele foi um cara que, generosamente, depois deixou um método para a gente seguir. ele podia ter dito, cada um que se vira e descubra o método. Mas não, generosamente ele passou os outros... 45 anos da sua vida, depois desse momento... ensinando e compartilhando com os outros esse método. Esse foi o Dharma dele. E cada um de nós pode ter o seu. que Pode até ser compartilhar o Dharma. Mas pode ser qualquer outra coisa que a gente faça... com boa vontade, presença e inteireza. Muito bonito o que Dainin Katagiri Hiroshi fala ele coloca essas palavras na boca do Buda, e é muito legal quando ele fala que o Buda te afaga a cabeça todo dia, e fala, caramba, que bacana, tudo isso que você imagina é maravilhoso, mas que tal fazer uma coisinha pequena hoje? Que tal levantar cedo e fazer ginástica, por exemplo? Que tal arrumar o seu quarto? Que tal lavar o seu copo? Que tal cumprir as suas funções? Que tal chegar na hora do trabalho? Que tal fazer parte de um coletivo decentemente? Que tal poder tentar transformar esse mundo em que a gente vive num lugar melhor? Na sua escala, se a sua escala for aprender a dar bom dia porque você não sabe fazer isso, essa é a sua escala nesse momento. Se a sua escala for ser um bom funcionário público, essa é a sua escala. Se a sua escala for ser um político e ajudar a mudar esse sistema capitalista perverso em que a gente vive, essa é a sua escala. O que não adianta é ficar só na, nesse mundo das ideias e achar que alguém vai mudar alguma coisa. Se não, você, se não for você, vai ser quem? Quando? Então, essa... Esse é o resumo do ato de dar, o primeiro modo de orientação de um bodhisattva. E a gente dá atenção às quatro nobres tarefas e aos quatro votos do bodhisattva. Procura quando... a gente vai ficar um pouco mais em zazen antes de recitar, mas quando for recitar, procura recitar dando a sua presença na recitação, vivendo a recitação e deixando que essa recitação reverbere no seu dia a dia, ainda mais nessa época de fim de ano. Talvez haja alguma coisa a fazer, além de trocar presentes, além de beber, encher a cara e encher a barriga. Isso aí você já faz desde que nasceu. Então, tá bom. Isso aí, essa prática eu tenho certeza que todos nós praticamos super bem. Talvez a gente precise desenvolver uma outra prática, um outro tipo de presença. Então procura sentar agora, deixando realmente cair corpo e mente no almofado.
0: De ações são inumeráveis, faço voto de libertar. Saudíveis, faço votos de transporte.